Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Guten Abend, auch mit dabei ist der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier haben wir noch, wie meistens, unseren Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen heute Abend hier versammelt in unserer Runde und wollen ein klein wenig über ein Spielestudio reden, das äh, ziemlich alt ist tatsächlich äh, für Videospiele-Verhältnisse. Denn wir wollen uns ein klein wenig über Capcom unterhalten. Capcom ist ja ein Spielestudio, das besonders dieses Jahr wieder irgendwie sehr, sehr viel ähm, ja, Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Denn Capcom hat einige neue Titel veröffentlicht, angekündigt und ähm, auch sonst für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt. Was vielleicht auch mit da äh, zusammenhängt, dass Capcom rundes Jubiläum feiert. Und ähm, was das genau damit auf sich hat, denke ich mal, werde ich jetzt einfach mal dich fragen, Marc. Denn du bist so ein bisschen unser Capcom-Experte, mal abgesehen von Okami, da würde ich sonst Bianca fragen. Aber ja. Ähm, <lacht> Natürlich. <lacht> Capcom, was hat es damit auf sich, Marc? Capcom, ja, wie du schon gesagt hast, sehr alte äh, Spieleschmiede, ist, ähm, ist älter als ich, also es ist auch ein Abnormal. Und wenn man sich mal den Katalog anguckt, was die an Spielen haben, ähm, es ist wirklich, ähm, sollten die auf dem Schirm sein, was, wie du schon gesagt hast, ähm, dieses Jahr schon wieder mal Sinn. Also sie haben echt mal wieder so Hochphasen. Jetzt zum 40. mit Street Fighter 6 sind die quasi durchgebrochen, also wieder durch die Presse. Resident Evil 4 hat ein Remake bekommen. Und auch die Jahre davor haben die, gerade in ihrer Zeit von ihrer RE-Engine, haben die jetzt wieder ihre Hochzeit bekommen. Also das ist dann echt schön anzugucken. Und es ist auch schön, dass die jetzt quasi... Direkt zu ihrem 40. Jubiläum, das ist äh, am 11. Juni 1983, ist Capcom gegründet worden. Das war von einem äh, sogenannten Kenzo Tsushimoto. Er hat Capcom gegründet als Capsule Computers, hieß es damals. Das wisst ihr, wo das Capcom, wo das Com herkommt. Er ist vorher bei äh, Irem Corporation gewesen. Die haben im Endeffekt auch ein bisschen Spiele gehabt, aber nicht wirklich was. Das waren Uh, ERM Invaders, das ist, in, das ist lizenziert von Taito gewesen, ist im Endeffekt in, in uh, Space Invaders Klon gewesen. Und er war Producer da, so gesehen, er hat also nichts mit dem Kreativen zu tun gehabt, hat er aber so, ich sage jetzt mal, unter anderem auch so den, den Hut abbekommen, hey, weil das nicht läuft, weil wir halt nur einen Space Invaders Klon haben, der natürlich nicht laufen kann, ähm, gehörst du weg und noch andere wahrscheinlich, so in der Art. Und dann hat sich auch gedacht, okay, weil nur weil wir quasi so ein schlechtes Line-Up haben, tue ich das nicht auf mir sitzen lassen. Und da gesagt, ich gründe mein eigenes Studio und zeige, wie man es richtig macht. Und ich glaube, 40 Jahre beweisen so ein bisschen, dass es, äh, dass es nicht daran lag. Als ein Studio gegründet, ähm, 83, haben angefangen mit ähm, ja, Arcade-Spielen. Ich glaube, Virgus ist so ihr erstes äh, bekannteres. Das ja, hatte ich auch schon mal in anderen Zusammenhang gehört. Das ist ein Shoot-em-up. In der Zeit sind ja auch so Spiele wie 1942, Hattrick und äh, ein Jahr später Ghost and Goblins rausgekommen. Das sind so ein bisschen so die Anfangstitel, die man vielleicht noch kennt. Ghost and Goblins sagt euch allen was. Der Ritter, der die Rüstung verliert und Unterhose rumläuft, gibt es jetzt noch quasi in, wahrscheinlich sogar in, äh, ist der in, erstes Fighting Game nochmal von äh, Nintendo. Smash Brothers ist ja auch noch mit drin. Also die, die Sachen, die bleiben auch tatsächlich noch. Und der nächste Titel, den man sich vielleicht angucken kann, der so ein bisschen die Firma auch ja, äh, geformt hat, 
war äh, Trojan. Das ist ein Sidescroll Beat im Up, weil die hatten unter anderem war mit dabei, Kenzo Tsushimoto hat sich den gleich geholt, Takashi Nishiyama, der eigentlich wichtiger ist als viele bekannte Namen, die wir heutzutage kennen, so gesehen. Weil er hat nicht nur ein äh, Genre ursprünglich gegründet, er hat zwei krasse Genre. Im Endeffekt kann man auf ihn zurückführen. Das wäre einmal das Beat'em Up, das Sidescrolling Beat'em Up und nachher das Fighting Game. Also, da kann ich nicht, ja, oh ja, hat das ist äh, no small feat. Hm? <lacht> genau, es ist schon ziemlich krass. Wenn man so überlegt, dass das, das der Backbone von, vom ganzen E-Sports heutzutage ist, so gesehen, ist es schon, ja. Und es ist auch witzig, wie sich da manche Kreise gezogen haben. Es hat gerade zu der Anfangszeit so ein bisschen wie das dann äh, mit denen zwar ablief, genau, Beat'em Up, Trojan war eins davon und im Endeffekt hat er sich dann auch mal gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn man den Beat'em Up hat, aber die ganzen, die, das ganze Fußvolk weglässt, also die ganzen, die ganzen Gegner und sich nur um die Endgegner kümmert. Also soweit sind wir quasi zurück. Normal würden wir die ja sehen, das ist, doch, das ist doch ein Fighting Game, so gesehen, also nur Endgegner, aber soweit gehen wir zurück in die Vergangenheit, wo das noch jemand sich ausdenken musste. So, hey, lassen wir nur die Endgegner drin und machen da quasi äh, die Arcade-Ladder, die wir heute kennen. Also, dass man quasi so acht, vier oder acht Kämpfe durchmacht. Und äh, die ersten Tests waren in, in, in äh, das kam der auch ähm, Kung Fu Masters hieß, das ist, glaube ich, Spar Spartan X in Japan. Das hat er quasi gemacht und dann kam er auf die Idee, dass er irgendwie die ganzen, die ganzen Dinge weglässt. Und ähm, das war auch von, das war auch damals schon von Capcom, genau. Der hat auch, war auch später dafür verantwortlich für, für Serien wie Fatal Fury, was auch sehr bekannt wurde und sehr große Serie war. Art of Fighting, die nachher bei, ähm, das ist nachher auch King of Fighters war Co-Produzent, das ist die Arc System Works Reihe, die noch ganz, extrem groß wurde. Ganz kurz, das ist ja noch äh, vor meiner aktiven Gaming-Zeit. Ja. Wovon sprechen wir gerade zeitlich so ungefähr? Weißt du das oder erwische ich dich damit kalt? Nee, nee, wir befinden uns da noch voll in den Ende der 80er. Ah, okay. das, das, ist ein, das, sind wirklich, das sind wirklich alles. Das ist für alle. <lacht> also, zum Beispiel, Ach, zum Beispiel, ich habe mich gut gehalten. Ja. Also, also sag mal so, die, die uh, Fatal Fury und uh, daraus ist später King of Fighters entstanden. Fatal Fury ist die Reihe von, ähm, ah, wie heißen sie nochmal, SNK. Und das durfte ja auch Ende 80er, Anfang 90er sein. Aber jetzt äh, Trojan, äh, Kung Fu Masters und so, die ganzen Beat'em Ups, wo er quasi mitgewirkt hat, das war Ende der 80er, ähm, vor 87, um genau zu sein, weil da kam das erste Street Fighter raus. Und bei Trojan haben sie das erste Mal getestet, dass sie da zumindest einen äh, Zwei-Spieler-Modus eingeführt haben. Das war aber mehr oder weniger nur so ein Benchmark-Test. So ist es überhaupt möglich, da zwei Spieler ranzulassen, so gesehen. Es ging und dann haben sie 1987 mit dem ersten Street Fighter begonnen. Da kam unter anderem auch das Spiel Bionic Commando, das sagt euch sicherlich auch was. Und Mega Man, auch ein kleiner, aber feiner Titel, der mittlerweile schon, ich glaube, das letzte war Mega Man 11 mit einigen Ablegern, mit X und so. Also es gibt sicherlich auch schon 40 Mega Man Spiele insgesamt, wahrscheinlich mehr oder nicht so viel wie Street Fighter Spiele. Aber da haben sie im Endeffekt alles äh, reinmachen wollen. Uh, Takeshi Nishiyama, Takashi Nishiyama hat dann auch damals schon planen wollen, dass dieses, uh, dieses, dieses erste Entwurf einem Fighting Game, er wollte Selfie Story mit reinhauen. Er wollte wissen, uh, die ganzen Kämpfer, 
die Hintergrundgeschichte, ob sie eine Schwester haben, was sie gern, was sie gern essen, sogar hinreißen, wie sie, wie sie da drauf sind. Also er hat sehr viel in das Zeug reingesteckt, was leider nicht in, in die Arcade reinging, weil der Speicherplatz oder sowas nicht da war. Aber es, sie haben schon sehr viel reingemacht. Aber es waren verschiedene, verschiedene Kämpfer, die sie da reingebracht haben. Man konnte spielen, konnte man tatsächlich nur Ryu. Und wenn man da im Zweispielmodus reingegangen ist, dann war einer der, der Color Swap war Ken. Aber da war damals natürlich noch die Arcade Letter noch wichtiger. Und da gab es Leute, die kamen später auch immer wieder. Also zum Beispiel haben sie äh, Retsu, kam jetzt zum Beispiel auch in Street Fighter 6 drauf. Also so ein, so ein Kampftrainer. Geki, ein Ninja, Joe, Mike waren Boxer. Und da komme ich später nochmal so ein bisschen dazu. Lee kam später dazu, Gen, Birdie kam in Street Fighter 5, glaube ich, dazu, Eagle, Adon und Sagat, der Endboss, der Emperor of Muay Thai. Sagat ist ja auch mittlerweile eine sehr bekannte äh, Figur in, in, in Street Fighter und in Fighting Games an sich. Und was die damit eingeführt haben, war, ja, genau, schon mal das Grundgerücht von, von, von den Fighting Games mit extrem aufwendigen Hintergründen und Charaktermodellen. Nicht nur zwei gleichaussehende, also halt Multiplayer, äh, nicht nur zwei gleichaussehende gegenüber. Also es hat, ging schon ein bisschen in die Hintergründe und die Charaktere, die ganze Story rein, die Shiyama da haben wollte. Aber ähm, was es dann war, was es am Anfang war, das erste Street Fighter war, deshalb erinnert sich kaum jemand so ein bisschen dran. Deshalb sagen wir meistens, es hat mit Street Fighter 2 begonnen, weil da eigentlich die eigentlichen Fighting Games begonnen haben. Ähm, es war noch ein bisschen janky. Es sah hübsch aus, es hat tolle Elemente, es hat den Weg geebnet, aber es hatte auch was gebracht, was in der Arcade so ein bisschen anders war. Es hatte zwei Buttons. Ja, einer für Schläge, einer für Kicks. Jetzt erinnern wir uns vielleicht, dass Street Fighter später immer ein Sex-Button-Prinzip hat. Also sogar mehr als alle anderen Finding Games. Die meisten haben vier oder fünf, aber sechs hat kaum jemand. Das lag daran, dass der erste Entwurf in der Arcade war, dass man die Idee ist, ist in sich interessant, aber wenn man es einmal kurz überdenkt, kommt man drauf, dass es ein bisschen eher nicht so praktisch ist. Je stärker man auf diesen Knopf draufhaut, umso stärker, das sind so große Knöpfe gewesen, umso stärker kickt oder schlägt dein Charakter. Und ja, oh, einer hat es ganz, ganz gut. Das System, das ja. ist super. Sehr langlebig. Toll für die Hardware. Ja. Ich meine, genau, das, das ist dass das Schlagen, was simuliert wird, ist äh, ein toller Gedanke, definitiv. Aber ihr habt es wahrscheinlich schon im Kopf gehabt und er hat es gut ausgedrückt. Sag mal, in dem Haufen Kinder und Teenagern in der Arcade, ey, schlag so hart wie es geht auf unseren Automat drauf <lacht> und dein Charakter schlägt äh, stärker. Die Dinger waren so schnell kaputt. Das glaube ich gar nicht. Die mussten ständig wieder gewartet werden. Jetzt also haben sie bald das in den Sex-Button, also leichter, schneller Schlag, mittlerer Schlag, starker Schlag und zu den Kicks haben sie umgeändert und dann war glaube ich die alte Variante, also die, die Automaten, die überlebt haben, war glaube ich dann umbenannt als die Deluxe-Variante oder sowas. Ja, aber sie sind irgendwie schnell, ähm, äh, schnell ähm, sind sie fertig geworden. Zumal ich mir das auch sau schwer vorstelle, gerade auch bei so einem Spiel wie Street Fighter, wenn es da mal richtig hektisch werden kann und richtig reflexemäßig werden muss. Und du ja. musst dann aber in genau der Stärke mit 3,2 G auf diesen Knopf drücken, weil sonst machst du leider einen schweren Schlag oder so, der ja. halt anders ist oder länger braucht oder so. Also ich glaube, das war auch einfach 
aus der Hinsicht, glaube ich, gar nicht mal so, so sinnvoll. Das, das, das stimmt. Naja, das, das, ist, das ist halt so, so ein bisschen, sorry, wenn ich nochmal unterbreche, aber es ist <lacht> vergleichbar heutzutage mit den Analogsticks, die du an Konsolen hast. Wenn du da ein Spiel hast bei, beim Laufen, ist das ja auch meistens so, dass du je stärker du den Analogstick äh, in eine Richtung bewegst, desto schneller läuft dein Charakter. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, ähm, du hättest da halt feste Abstände. Das heißt, du kannst das ganz, ganz wenig nur vorbewegen, damit er normal läuft und sonst rennt er halt einfach. Und jetzt, das ist ja okay. Stell, also, dir allein, stell dir aber allein schon mal vor, wie schwierig das ist auf dem Analogstick und dann stellst du dir vor mit deiner ja. Körperkraft. Ja, beim Analogstick haben sie ja meistens irgendwie, dass, es, dass du stillstehst, sich ein bisschen bewegst, vorbewegen, vor und du kannst ja noch da das ein bisschen abschätzen. Aber stell dir mal vor, du müsstest auf den Analogstick drücken auf verschiedene Stärken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das wäre noch jankiger so gesehen. Also naja, das in, ist in gewisser Weise macht das doch die PS5 mit ihren äh, Responsive Triggers, dass ja, das du kann sein. stärker du musst, drücken musst, aber da ist zum Glück so, dass du nicht so abartig ja. stark drücken musst, dass es irgendwie den Controller schrottet. Du musst aber auch noch denken dazu, dass die auch äh, Street Fighter 1 hat Special Moves eingeführt, die wir heute noch kennen. Also im Endeffekt drei große, die als äh, Ryu äh, machen konnte und auch kennen natürlich und auch heute noch können. Äh, das sind der Hadouken. Der Hadouken wird ausgeführt, indem er den Stick nach unten drückt und dann nach vorne in der Viertelkreisbewegung macht und die Schlagtaste nachdrückt. Dann gibt es den Shuyuken, den Dragon Punch, der geht ein bisschen kompliziert, das ist so eine Z-Motion. Nach vorne drücken, nach unten drücken und nach schräg vorne drücken. Schlagtaste, machen wir so einen Dragon Punch nach oben. Der Tatsumaki ist ein äh, Roundhouse-Kick, mit dem man nach vorne geht. Der geht andersrum wie der Hadouken, der geht nach unten, Viertelkreis nach hinten und die Tritttaste. Das sind so die, die Grundpfeiler, die es bis heute gibt, die so viele Spiele rein adaptiert haben. Es sind Fans von Blast Blue, von, äh, von ähm, Guilty Gear und so weiter. Jedes zweite Spiel hat die Dinger heute noch und die stammen von 1987, was extrem krass ist. Ja, wie gesagt, jetzt sind sie, war das so eine große Schritt, der gegangen war. Die haben ein janky Spiel gemacht mit äh, guten Voraussetzungen, mit guten Ideen, mit Ideen, die ja, über, über 30 Jahre später quasi noch, also fast, fast 40 hat man es ja schon, fast 40 Jahre später immer noch so bei den aktuellen ähm, Top-Titeln mit drin sind, wo das Spiel auch noch, auch noch dazugehört. Aber der nächste Schritt ist eigentlich der viel wichtigere Schritt, den wir aber nach der Musik hören. Und ich glaube, bei der Musik können wir uns schon ein bisschen an das Spiel richten, was danach geht. Redest du gerade von einem sehr, sehr, sehr bekannten Lied? Äh, ja, ich rede gerade von einem bekannten, äh, bekannten Lied aus dem Spiel, wo es nach der Pause geht. Ja, genau, und, und, und das hören wir jetzt an. Und dann sind wir gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper und reden ein klein wenig weiter über Capcom. Viel Spaß mit diesem sehr, sehr bekannten Lied und ähm, bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen, die Bianca Volz ist auch dabei. Hallo, hallo, außerdem hier der Marvin Klaus. Genau, und wir unterhalten uns noch immer über Capcom und darüber, dass Capcom seit den frühen 80er Jahren existiert, was echt krass ist, wenn man sich mal anschaut, dass Videospiele gar nicht so viel länger existieren als das. Ähm, mhm. Und ja, hauptsächlich Mark redet heute so ein bisschen über die Vergangenheit von Capcom und wir sind äh, im Jahr 
1900, Anfang der jetzt, 90er, glaube ich, angekommen. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir gleich in das Jahr 1991. Genau, genau. Also, Anfang der 90er, haben, denn wir haben es gerade schon in der Musikpause gehört. Wir wollen uns jetzt über eins, vielleicht sogar das bekannteste Spiel von Capcom unterhalten, das je existiert hat oder noch immer existiert. Denn äh, ich nehme mal an, Marc, du möchtest ein wenig über Street Fighter 2 reden. Ja, genau. Ich glaube, wenn man über Capcom redet, kommt man an Street Fighter 2, einem großen Chunk Street Fighter 2, echt nicht dran vorbei, weil es wirklich ähm, eines der maßgeblichen Spiele überhaupt ist. Ich meine, ein komplettes Genre, das bis heute noch so gängig ist und wie gesagt, das Rückgrat von E-Sports bildet und äh, die DNA von Street Fighter 2, von 1 auch, aber vornehmlich von 2, immer noch deutlich drin ist. Also man merkt tatsächlich, dass es so vorkommt. Deshalb haben wir jetzt auch äh, tatsächlich äh, was ist, 87, 88, 89 und so weiter. Wir haben tatsächlich ein paar Jahre übersprungen, um da hinzukommen, um noch so ein bisschen zu äh, rumzukommen, was da in den Jahren noch ach, äh, abging. Nachdem Mega Man 87 rauskam, 88 kam Mega Man 2 raus, 89 kam das DuckTales-Spiel raus, das ihr sicherlich auch kennt, wo es auch nur die Master hatte. Ja, gell? Das Duck habt ihr auch alle gespielt. Cool. Also ich meine, ja. selbst wenn man das Spiel an sich nicht kennt, den Soundtrack werden alle kennen. Ja, von der Serie aber auch eher so gesehen. Final Fight, hat man es gerade noch davon, Final Fight sollte eigentlich ähm, Street Fighter 2 werden, um den, um den Ding zu Street Fighter äh, 2 nochmal zu bekommen. Ähm, was interessant ist, weil sie haben dann Charaktere reingemacht und haben dann in Beat'em Up draus gemacht. Und äh, nachher noch die, die Story, die Charaktere in die gleiche Welt wie Street Fighter gesetzt. Also Final Fight und Street Fighter sind in der gleichen Welt, deshalb laufen jetzt in Street Fighter 6 auch Final Fight Charaktere drumherum. Was interessant ist, weil ähm, Takashi Nishiyama, nicht, dass ich ihn wieder falsch ausspreche, hat ja im Endeffekt aus Beat'em Ups die erfunden, dann daraus so gesagt, hat mal, wir könnten ja das mal, das Fighting Game gemacht, da hat man Street Fighter gemacht und der zweite Teil wurde dann auf einmal wieder ein Beat'em Up. Also es sind jetzt schon Kreise vorhanden. Und wenn man die, die, ähm, die Karriere von Takashi Nishiyama verfolgt, da kommen noch so viel mehr Kreise drin vor, was der quasi später, das überhaupt ähm, die 2,5D, 3D äh, Fighting Games ab Street Fighter 4 so in die Richtung äh, zum Kommen gegangen sind, war er mit seiner zweiten Firma Dims, die er gemacht hat, mit dem Spiel, das heißt The Rumblefish, ja, es gibt ein Spiel mit dem Titel The Rumblefish, wo er erstmal 2D, 3D gemacht hat, war da schon wieder maßgeblich dafür. Also ein Namen, den man eigentlich schon, den man eigentlich kennen sollte, aber der ein bisschen unbekannter ist. So, so ein Kushima kennt man dann eher so ein bisschen, aber ähm, das ist auch, wir merken uns den ab jetzt. Äh, kam so Final Fight draus gemacht, was ursprünglich als äh, Street Fighter 1989 geplant war. Gargoyles Quest durfte auch noch jemand kennen, Mega Man 3, 90 und jetzt kommen wir quasi in das Jahr 91, wo die dann ursprünglich einen komplett neuen Roster machen wollen. Sie haben extrem viele Charakter-Sketches gemacht, es gibt auch äh, Insider-Gags von einem Charakter, der, den man im Hintergrund gesehen hat, den irgendwann mal Fans genommen haben und der äh, einen, einen anderen Charakter draus so, so ein bisschen verändert haben. Dass er, dass er noch, ich, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber die haben den Namen einfach auf dem, auf dem T-Shirt abgelesen und haben das dann quasi genommen. Und der finde, befindet sich jetzt als Gag-Gast-Charakter in so vielen verschiedenen anderen Fighting-Games. Und aus dem Charakter-Ding ist nichts geworden, weil sie haben vorgehabt, eine, so, eine, so eine Idee zu haben, es kommt, kommt euch auch eine andere Spielerei wahrscheinlich hervor, wo man auf einer Insel spielt. Und so ein Tournament, quasi von Stage zu Stage die Insel raufgeht. Kommt da gleich so ein bisschen Mortal Kombat, vor allem im Film kennt man, wo die alle auf der Insel drin sind. 
Es ist aber aus diesen Charakter-Sketches, wo sie alle komplett neue Charaktere gemacht haben, kein vom ersten Street Fighter mit drin, was sich später extrem geändert hat, ist nichts draus geworden, weil durch den NES und Nintendo waren 1 MB äh, RAM-Chips rar. Und die hat man gebraucht dafür. Also müssen sie nochmal zum Drawing Board zurück, um was auszumachen. Und haben gesagt, haben sie jetzt alles gescrapt. Wie gesagt, die sind mittlerweile ziemlich gut dokumentiert. Und auch aus Street Fighter 89 Final Fighters geworden. Deshalb haben sie äh, gemacht mit dem, was wir bis heute äh, von Street Fighter 2 kennen. Und es sollte dann, haben sie überlegt, ein Charakter soll noch wieder von Teil 1 in Teil 2 kommen. Und ursprünglich war das Ken gedacht, nicht Ryu. Aus irgendeinem Grund hat man, hat man nicht Ryu wollen und hat Ken mit reinbringen wollen, was sich aber auch geändert hat. Weil man weiß jetzt ja, jetzt sind es mittlerweile beide mit drin und acht spielbare andere Charaktere. Und dass Street Fighter 2 was anderes ist, ist hat man schon gemerkt, wenn man reinkommt und den Character Select Screen gesehen hat, weil es gab noch nie den Character Select Screen. Das war das erste Mal. Ich meine, heute ist das so ein Staple von dem Genre. Wir haben es ja vorher schon davon gehabt, so... So sind einfach Fighting Games, quasi nur Endgegner, aber so weit sind wir wieder zurück, dass es der erste war, mit acht ziemlich äh, variantenreichen Charakteren. Das war zum ersten Mal auch dieses der Fall, dass man gefragt hat, dass die Leute Vorlieben haben, weil die, die waren nicht nur Color Palette Swaps, die haben sich komplett anders gespielt. Es haben sich auch schon die ersten Archetypen rausgebildet, die es bis heute gibt und die bis heute wichtig sind. Also fangen wir an mit Ryu und Ken. Ryu, der äh, japanische äh, ja, Shotokan im Endeffekt, das ist so eine Karate-Variante, daher kam der Name auch von dem, von dem äh, Hadoken, Shoryuken und äh, Tatsumaki äh, tritt, die alle Shotos bis heute noch haben. Kennen auch einen Shoto, ein bisschen mehr angriffslustiger. Da haben wir Geil, von dem haben wir gerade einen Film gehört. Ihr habt gerade diesen Geil-Film gehört, der ist auch schon in Running Gag entstanden, wo es heißt äh, Geil-Film äh, fits everything. Müsst ihr, mal, müsst ihr mal angucken. Das ist von Yoko Shimomura. Der Soundtrack damals gemacht worden, die in den letzten Tagen Überstunden bis zum Gehen nicht mehr gemacht hat und teilweise in Capcom äh, über Nacht eingeschlossen war, weil, äh, weil sie halt einfach weiterarbeiten musste. Aber hört euch mal, hört euch mal die, 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 äh, die Tracks an, gerade geil habt ihr gerade gehört oder auch kennen. Das sind legendäre Tracks, die ihr, wenn ihr mal irgendwie mal gezockt habt, irgendwo sicherlich mal gehört habt. Auch wenn ihr das Spiel nie wirklich gespielt habt. Selbst ich habe das Spiel nie wirklich damals gespielt. Aber wenn man den Sound hört, denkt man so, ah ja, das kennt man. Und es kommt diese. Diese Ära von den Ende 80er, Anfang 90er fängt es wunderbar toll an. Sie hat später auch weitergemacht in äh, Kingdom Hearts, Final Fantasy Soundtracks. Wenn ihr mal reinhört, was die gute Frau, ähm, was die vom Portfolio hat, es ist schon begeistert. Es, ist, es kann schon begeistern, was da abgeliefert wurde. Deshalb geil. Ein George-Charakter. George-Charaktere sind äh, das so gemacht, dass man im Endeffekt in eine Richtung läuft und dann in genau in die gegensätzliche Richtung und dann den Schlag ausführt oder nach unten duckt und nach oben. So gehört auch Jun Lee dazu. Die erste, ja, die Grand Dame der Fighting Games, die erste Frau in Fighting Games, ist auch das erste Spiel eigentlich, so gesehen. Äh, wenn man Street Fighter 1 wegzählt, was jeder macht, äh, keiner zählt Street Fighter 1, alle rechten ab 2. Blanca, auch ein Charge-Charakter. Das ist so aus wie ein kleiner Hulk, der Blitzangriffe machen kann. Also auch sehr weird schon mal, wie die angefangen haben. Da sind der erste traditionelle Sauner, es ist ein Yogi, der seine, seine Arme und Beine strecken kann und Feuer spucken kann und so die Leute auf Distanz hält. E-Honda, der Sumo, der quasi in der Welt Sumo verbreiten will und es so ein bisschen äh, ja, populärer machen will. Und Sangier. Er will einfach nur so. viel essen. <lacht> Oder er will einfach nur viel essen. Das ist aber relativ schnell. Ja? Auch so, so, so ein 
ähm, so ein Headbutt-Angriff, wo er quasi echt über die, über, die, ähm, über die ganze Stage fliegt. Und Sangiev, unser russischer Grappler. Ja. Grappler mittlerweile auch ein, ein Staple. Also alle Sonar, Charge-Charaktere, Shoto und äh, verschiedene. Also auch, es gibt ja auch in, in, in ähm, der Shoto hat ja auch so ein Feuerball, Feuerball mit drin. Man sagt auch bis heute Feuerball dazu. Obwohl die eigentlich immer so blau waren. Aber es gibt die Art von Sonar und die Sonar, wie es der mag. Und sie haben auch bei den Stages, jeder hat seine eigene Stage gehabt und ähm, wo so ein bisschen noch Story erklärt wurde. Also alle Charaktere sind unterschiedlich, deshalb hat man nicht nur den gespielt, wo cool aussah oder wo vom Spielstil her gepasst hat, welche Motions, weil ich mag auch keine Charge-Charaktere, deshalb ähm, Geil und schon Lee würde ich nie wirklich spielen wollen. Ähm, wo die Motions passen, sondern auch wo die Hintergrundgeschichte passt. Ich meine... Ähm, Ryu, der seine eigene Zeremonie quasi verpasst, weil er schon weiterzieht, weil alles ist, alles zählt nur der Kampf. Es gibt kleine Story-Momente, wo, ähm, ja, wo, wo, wo Ken seine, seine Frau wiederfindet. John Lee hat quasi durch den, durch den Endgegner da äh, der, äh, den Vater verloren, ist auch selber Polizistin geworden. Ja, Vater war Polizist. Und so hat jeder auch so seine eigene kleine Story mit drin, wo man sich so identifizieren kann oder zumindest nachvollziehen kann oder cool finden kann. Es gab noch drei versteckte Charaktere. Es gab noch, ähm, ja, bei uns heißt er Vega, damals hieß er Balrock, das ist ein ähm, spanischer, äh, wie heißt das nochmal, Stilkämpfer mit einer Maske auf, bei dem geht alles um Schönheit, deshalb tut er auch sein Gesicht schützen, hat aber eine Kralle, um andere irgendwie zu kratzen, konnte auch an Zäunen rumkrabbeln. Es gab, damals hieß der noch M. Bison, wurde im, im, äh, im, in den Westen geändert, weil es war ein Boxer, der definitiv... M. Tyson, also Mike Tyson nachempfunden wurde. Und der auch wegen einem, einem dreckigen äh, Fight-Stil wurde er quasi so ein bisschen ja, disqualifiziert. Deshalb wurde er auch umbenannt. Und es gab noch dann Vega, den Bösewichten, der den Namen M. Bison bekommen hat. Weil sie haben sich gedacht, okay, wir können den Boxer nicht so nennen, geben wir den Namen irgendjemand anders. Und wenn wir schon mal dabei sind, warum heißt der Vega, wenn wir doch hier einen Spanier haben? Nennen wir doch dann den spanischen Bullenkämpfer Vega und so kennen wir ihn heute allen. Nennen wir den, äh, den, den Boxer Barock und nennen wir unseren Bösewicht M. Bison. Aus dem Mike wurde dann ein, wir wissen es bis heute nicht, Mighty kann man sagen, weil es so ein Diktator ist. Deshalb sagt man auch in Fighting Game äh, Hintergrund auch meistens äh, äh, Diktator, Claw, weil Vega eine Kralle hat und Boxer anstatt die Namen, weil sonst weiß man in Japan und in im Westen nicht so wirklich, wie man es eigentlich damit meint. Und gerade am Anfang waren auch noch so Sachen wie Kisten, Zäune, Palmen und sowas in der Art, wo es verdeckt haben, wo, wo Kisten zerbrechen kann. Weil eigentlich von immer das Street Fighter, und hieß der erste Teil auch so, war so gedacht, dass überall kann ein Kampf ausbrechen. Also es war kein richtiges Turnier, sondern wirklich äh, Straßenkämpfe mit, ähm, ja, mit Charakter, wo so ein bisschen, wo du dir eine Story selber denken kannst, auch die Stages. Jeder hat seine eigene und es erzählt alles so ein bisschen mit dabei. Und was es auch zum ersten Mal gab, Grappler. Muss ich auch denken zu. Griffe in Fighting Games, ja, die kamen auch von Street Fighter 2. Also, also eine extreme Legacy hinter sich. Und man muss auch sagen, Street Fighter 2, es gab ja nicht nur eins, es gab ja zig Teile davon, so gesehen. Es gab die Turbo-Edition, es gab das, wo die Charaktere, weil heutzutage wird man DLC draus machen. Cammy kennt man ja auch noch, Cammy kam DLC mit dazu. Auch die drei äh, Charaktere, äh, die kommt man irgendwann spielen. Also die, die böse, ich sage jetzt mal, in der Lernversion. Und es gibt auch so, ja, relativ witzige Sachen, wie dass es mal eine Street Fighter 2 Rainbow Edition gab. Das war ein gehackter Automat, 
den sie in den USA rausgebracht haben, wo man auf einmal alles machen konnte. Man konnte in der Luft Feuerbälle spucken und alles Mögliche machen. Es waren keine Restriktionen drin, es war ein Chaos, aber ein lustiges Chaos. Deshalb wurde einer von Capcom in Amerika mal so ein bisschen drauf, also guck dir das mal an, was da geht. Und er ist mal so eine Stunde lang in die Spielhalle gegangen und hat das gespielt und gesagt, das ist, das ist absolut Nonsens, das ist keine Konkurrenz, das brauchen wir, also wir brauchen nicht mal legal irgendwie was machen, so gesehen. Also es ist, es ist okay. Und wurde gerade damals noch das Fax vorbereiten. Er hat sich dann gedacht, im, im Hauptquartier spielen wir nochmal das Original, wie wir es rausgebracht haben. Und ihm kam es dann auf einmal, das habe ich so froh gewesen, dass er es nicht sofort abgeschickt hat, ihm kam es auf einmal extrem langsam vor. So, so kaputt die Rainbow Edition auch war, er hat, sich jetzt an das, er hat sich jetzt an das Tempo gewöhnt. Und deshalb kam später die Turbo Edition von Street Fighter 2. Es gab noch mehr Insider-Gags. Es gab Insider-Gags, dass äh, Ryus Meldung am Ende gesagt hat, so, äh, du musst noch Shenlong besiegen. Oder sowas in der Art. Und alle haben sich gefragt, wer ist dieser Shenlong? Kann man den freischalten? Muss ich die Arcade-Version, ohne einmal zu sterben oder eine K.O. zu gehen, durchspielen? Und kommt vielleicht Shenlong? Die Muss ich das Zeiten, in denen wir sowas nicht einfach kurz im Internet nachgeguckt hat. Genau, genau, genau. Und äh, vor allem in Arcade-Hallen. Manche haben behaupten, sie haben ihn irgendwo gesehen. Und ähm, muss man es vielleicht durchspielen, ohne einen Treffer zu kassieren. Alle haben es probiert, alle haben es probiert. Das war ein Übersetzungsfehler. Ähm, Im Endeffekt war das japanische Wort für Dragon Punch, was in der Shoryuken war. Das heißt, okay, gegen meinen Dragon Punch kommst du nicht an. So in die Richtung war seine Meldung. Das hat man sich in Chinesisch übersetzt. Und da wurde Shenlong draus. Das hat den Amerikanern nichts gesagt. Da haben sie gedacht, das wird wohl ein Name sein und haben es so drin gelassen. Und später, und das macht Capcom gern, das haben sie auch bei Daniel McCray gemacht, und später irgendwann mal, nachdem die ganze Gerüchteküche vorbei ist, haben sie tatsächlich einen Charakter erstellt, Shenlong hieß. Und dann haben sie quasi so einen so äh, Gag, den sie gemacht haben, haben sie kennen gemacht. Also, und äh, irgendwann aufgeführt. Jetzt äh, sind wir quasi beim Hauptact auch schon äh, dabei, wird sagen, Street Fighter 2, die Legacy ist klar, wir sind bei Teil 6, deshalb, wenn wir das auf die, auf die Zeit, wenn wir so sagen können, gehen wir dann die nächste Pause, gehen wir dann so den ganzen Rest mal so ein bisschen durch, da können wir alles so ein bisschen schwellen, wir gehen die Timeline durch, was uns auffällt. Brauchen wir nicht einfach einen ganzen Abschnitt für 2006? Hä? Oh. Wir brauchen noch einen ganzen Abschnitt für 2006. Ja stimmt, 2006 <lacht> kam Gotthand raus. Stimmt, oh. das okay, alles klar, <lacht> Gotthand dann noch, nach der Pause dann. Okay, viel Spaß mit der Musik auf jeden Fall und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, außerdem hier haben wir den Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen, das Karussell ist sich am Drehen, deshalb darf ich jetzt auch mal den Marvin Klaus vorstellen. Genau, und wir sitzen immer noch hier versammelt und reden über Capcom, denn Capcom ist diesen Monat 40 Jahre alt geworden. Und ähm, ja, wir wollen das so ein klein wenig feiern, indem wir vormerklich Mark einfach das Wort überlassen und ihn erklären lassen, was Capcom über die Jahre alles so erreicht hat und äh, hinter welchen Errungenschaften der Spieleindustrie Capcom eigentlich steht insgeheim. Und wir sind jetzt so ein bisschen in der Zeit angekommen, in der äh, auch die restlichen drei Leute, die hier anwesend sind, äh, aktive Erinnerungen an Videospiele haben. Äh, deshalb äh, 
überlasse ich dann auch mal wieder dir das Wort, Marc, denn ähm, wir sind in den frühen 2000er Jahren angelangt. Ja, wir sind eigentlich noch in den 90ern, wo wir so ein bisschen weitergehen. Wir sind jetzt bei, wir sind jetzt ja 91 durch, deshalb das ist noch ein bisschen entfernt davon. Wir so ein bisschen mal hochgehen, was sie gemacht haben, weil... Ja, ich, ähm, ich dachte jetzt, wir können ja zehn springen, weil da sind die interessanten Teile, die wie, wie keine Ahnung, Okami, aber sonst habe ich auch keine <lacht> Ahnung. Ja, okay, aber wir können auch <lacht> nee, einfach nee, chronologisch weiter vorgehen. Ja, natürlich. Also, ähm, es kam ja noch einiges vor Okami. Ich meine, allein schon Resident Evil ist ja deutlich weiter ja. zurückliegend als Okami. Zu, zum Beispiel. <lacht> ja, aber ja. ja. Genau, wenn man, wenn man so davon ausgeht, Capcom hat ja, ist ja eigentlich für bekannt, dass sie wirklich äh, extrem viele Chance eigentlich ähm, ins Leben gerufen haben. Und unter anderem haben wir das Fighting Game ja gerade, das Beat'em Up mehr oder weniger und das Fighting Game ja gerade abgeklappert. Also es geht noch weiter. Das haben wir auch gesagt, jetzt sind wir bei 1991 bei der einen großen Errungenschaft, Street Fighter 2, sind wir stehen geblieben. Das ist auch das bestverkaufte Spiel, die, S die SNES-Version, die 92 rauskam. Bis zur Wii-Version von Resident Evil 4 war das tatsächlich das bestverkaufte Spiel von Capcom. Das, das hat es abgelöst. Jetzt gehen wir, auch, gehen wir so ein bisschen weiter, weil es kommt auch noch ein Spiel, die sind euch alle auch bekannt. Nämlich Final, Final Fight 2 kam 93 raus, Mega Man 6, Disney's Aladdin habt ihr sicherlich gespielt, kam auch 93 raus. Wo auch ein Spiel rauskam, das Goof Troop hieß, so ein Goofy-Spiel, wo ein gewisser Shinji Mikami so dass er einen Einstand hatte. Shinji Mikami wird später nochmal wichtig. Alien vs. Predator Spiel haben sie 94 gemacht. Darkstalkers, die vergessene äh, Fighting Game Reihe, wo es auch immer wieder sagt, dass alle, alle, alle lieben Capcom Spiele, aber außer Capcom, weil die so viele Reihen nicht weiter verfolgen. Dann kennt ihr auch das Meme von äh, Meanwhile in Capcom Space Man mit so einem kaputten Mega Man, das war auch lange Zeit wahr. Final Fight 3 kam 95 raus und dann kam 96, sind wir bei einem äh, ganz großen Beast angelangt, nämlich Shinji Mikami, der jetzt auch gerade schon mit Goofshop angefangen hat, hat im Endeffekt einen Ableger von, es gab wenig Horrorspiele, es gab Alone in the Dark, es gab Sweet Home und so und hat Resident Evil in Japan Biohazard genannt, das ähm, Survival Horror Genre eigentlich in, ins Leben gerufen, so ein Offshoot vom, vom, von einfach nur Horror ist, wo es im Endeffekt um, um Inventarmanagement ging, Rätsel lösen in einem kleinen, einem kleinen Raum, ist in dem Fall Zombies, wo man einfach gucken muss, verbrauche ich Munition und äh, oder umgehe ich die Gegner. Hierzu könnt ihr unsere Resident Evil 4 Folge anhören, die wir auch gehabt haben. Da rede ich größtenteils über Resident Evil 4, weil es halt auch nochmal weitere Errungenschaften gebracht hat, von einer anderen Perspektive, von, von bestimmten, von bestimmten Gameplay-Mechaniken, die die Zeit nach 2005, wo Resident Evil 4 rauskam, geprägt haben. Äh, 97 kam Street Fighter 3 raus, 98 Resident Evil 2, wo ein gewisser Hideki Kamiya, den wir auch schon ein paar Mal auf diesem Kanal <lacht> erwähnt haben, seinen Einstand hatte, der durfte Resident Evil 2 machen, war auch so ein bisschen der äh, Protégé von Shinji Mikami. Da haben wir gesagt, Shinji Mikami hat mal zu Kamiya gesagt, unter allen den Leuten hier bist du die absolute Wildcard. Du, du floppst entweder gewaltig oder aus dir wird ein Star. Und Kamiya hat in seiner Karriere hat, hat, hat beide getreten, so gesehen. Man. In 1999 hat äh, Shinji Mikami dann äh, sein, sein, sein äh, Genre, hat er Dino Crisis, also so hat er quasi aus Zombies Dinos gemacht und ist ein bisschen erweitert. 
Dann 2001 kam Onimusha Warlords raus, heute auch noch sehr bekannt, eine Mischung aus Action mit der, mit der, mit der Resident Evil Perspektive. In dem hat äh, Hideki Kamiya hat einen gewissen äh, einen Exploit gefunden, dass man Gegner juggeln kann. Man dachte sich, das mache ich irgendwann mal, mache ich da was draus. Und hat, er hat ihm gesagt bekommen, hey, mach du Resident Evil 4, weil Teil 3 ist 99 rausgekommen. Und er hat äh, kein, kein Horrorspiel gemacht, weil er ein bisschen freie Hand hatte, er hat ein Actionspiel gemacht. Und dafür gibt es unsere Character-Action-Spiel-Folge, wo wir über das 2001 erschienene Devil May Cry berichten. Und was hat die DGK mir nochmal gemacht? Er hat nochmal irgendein anderes Spiel gemacht. Bayonetta war das. Und was war es noch, Bianca? Irgendwas war uh. noch. <lacht> okay, <Ja>. weiter. <lacht> Gehen, wir. Gehen wir weiter. Garantiert diese haben... Folge noch nicht erwähnt worden. Da kommt nee, kein... genau nicht. Das kommt, das kommt rein, so. Nämlich 2003 haben sie ohne, dass ihm, dass sie das Team das Erfolg hatte mit der Mary Cry. Das war ein Riesenerfolg. Das war zwar kein... Uh, kein Resident Evil, deshalb ist seine eigene Reihe geworden, hat, hat keiner, hat Kamiya nichts davon gewusst, wie Kamiya nichts davon gewusst, hat irgendjemand anders Devil May Cry 2 gemacht, da musste ein gewisser Hideaki Tsuno einspringen und das am Schluss aufräumen und der dachte sich danach, hey, ich will nicht der eine sein, der für das Spiel bekannt ist, wo ich gerade mal einen Monat dabei war und hat dann auch sich gesagt, okay, alle meine Pläne sind mal Pläne, auf die wir auch in einer anderen Folge wieder zugekommen sind, sind mal auf Halt gelegt, ich will das Redeem und mache der Mario Kart 3 im Jahr 2005. Und das war quasi der zweite Startschuss für das Genre. Hört ihr alles in der, in der, äh, in der Folge, die ich genannt habe, Character-Action-Folge, wo quasi das Genre endlich mal definiert wurde. Da kamen auch Spiele raus wie Legend of K, Killer7, Suda51, bis heute sein, sein Magnum Opus, der jetzt auch später mit, äh, wie es nur Normal Heroes und so bekannt wurde. Und auch so seine, es, es gibt ja mittlerweile Suda-Likes, er hat seinen eigenen Stil. Und 2005 kam natürlich auch endlich, hört euch die Folge dazu an, Resident Evil 4 raus. Ein absoluter Gamechanger, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommen wir ins Jahr 2006. Und das Jahr steht nicht nur für die äh, Spiele, wo es ein bisschen zum später noch zum Downfall kam. Der Rising Camera Schloss Planet. Es war eines der letzten guten Jahre noch, bevor es eine Zeit lang so ein bisschen bergab ging, wo sie Sachen outgesourced haben. Da kann nämlich die Devil May Cry 3 Special Edition raus, Virtual spielbar. Es kam Godhand raus. Godhand müssen wir irgendwann eine eigene Folge machen. Es ist auch Shinji Mikami Spiel. Und es ist göttlich, absolut. Und was kam noch raus in dem Jahr, wo es um Götter ging? Es war irgendwas. <lacht> Irgendwie hatten sie es in dem Jahr mit Göttern. Ne? Genau, genau. Was waren das noch, Bianca? Hey, halten wir die Leute nicht länger hin. Es war Okami. Und wenn ihr es immer noch nicht gespielt habt, nach all den Jahren, obwohl sogar 2018 noch eine Switch-Version rauskam, tut's endlich. Das Spiel dauert nicht so lange und es ist, äh, es erkämpft sich einen Platz im Herzen. <lacht> Genau, das hat Kamiya auf sich, genau, das haben wir auch, das war auch ein Hideki Kamiya-Spiel, der McRae-Macher, Bayonetta-Macher und äh, genau, hier auch Amaterasu verantwortlich. Es ist, es ist ein Studio, das kann einfach tolle Hauptcharaktere machen. Nicht, dass du sagst, ist Bayonetta und Dante sind bis heute in allem Munde und gelten immer als, als Musterbeispiele, für so macht man Hauptcharaktere und ihr würdet auch in, in, in die kleine äh, Wolfin die Götterwölfin würde ihr euch verlieben. Sie hat sehr viel Charakter für das, dass sie nicht spricht. Dann haben wir, haben wir ja vergessen, dass eine Zeit lang jetzt, obwohl in den 90ern nach Street Fighter 2, hat, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das von Fighting Game Buben war. 
so ziemlich jedes Spiel, jedes Spielstudio hat ein Fighting Game. Es gab Jurassic Park Fighting Games, wo man zwei Dinosaurier ging. Also es gab zu allem ein Fighting Game. Aber die, die Landschaft sah mittlerweile so ein bisschen anders aus. Teil 3 war nicht mehr so der große, der wird heute gefeiert, war nicht mehr so das große Hit. Aber 2008, Street Fighter 4, jetzt in immer noch 2D-Perspektive, aber 3D-Personen, hat eingeschlagen. Zufälligerweise hat äh, ein anderes Studio, Arc System Works, die vorher Guilty Gear haben, wo sie, die, wo sie die Lizenz verloren haben, haben sich die zweite Reihe gemacht und haben eigentlich separat davon, sehr mutig muss man sagen, einen total 2D-Fighter gemacht, die, obwohl die eigentlich total out waren. Das hat dem wahrscheinlich auch geholfen, das war Blast Blue. Und 2D-Fighter kam, also Street Fighter hat quasi das eigene Genre schon wieder wiederbelebt. Dann kommen wir langsam in die, in die, in die, in die stinkigen Jahre, weil Keiji Nafuni, Megaman-Entwickler, äh, kam da auf die Idee, hey, ähm, der, der Westen mag unsere Spiele, äh, lassen wir doch westliche Entwickler unsere Spiele machen. Was sich nicht so sinnvoll anhört und es hat sich nie als sinnvoll empfangen. Deshalb, es kamen die, die Bad Years aus, 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 aus ähm, Cap God, wo die Crap kommen, eine Zeit lang, weil es ja alles ausgelöst haben. Resident meinst 5 du, meinst die DMC-Reihe? Oder der DMC-Teil, den Jan Hendrik so gerne spielt? Der D, großes D, kleines MC. Ja. Genau, der ist unter anderem mit dabei. Der ist auch da entstanden. Aber fangen wir an bei Resident Evil 5, wo sie einfach die falschen, die falschen Schlüsse aus Resident Evil 4 gezogen haben. Auch die ganze Industrie. Bionic Commando hat mir zwar gefallen, das Remake von Grin, auch outgesourced, aber er kam auch überhaupt nicht gut an. Dark Void, outgesourced. Ähm, Asura's Wrath ist von Capcom. Ein interessanter Teil bis heute noch. Spielerisch ein bisschen lau, aber interessanter Teil. Und da kam natürlich auch B kleines MC raus, auch outgesourced. Das war keine gute Zeit. Das war keine gute Zeit, wo die auch danach die, ähm, die Lektion gelernt haben. Hey, äh, machen wir doch unser Spiel doch wieder mal selber. Und die, die vorher die Leute gemocht haben. Und da kam jetzt auch, endlich kam jetzt, äh, ich denke, Zuno kam dazu. Ich habe Ewigkeiten, habe ich jetzt seit, seit 2000, habe ich jetzt dieses eine Projekt auf Halt gehabt. Äh, es kam auch 2008, kam der Amerika 4 raus, wo die Reihe weitermachen. Jetzt bringe ich endlich mein Dragon's Dogma raus. Dragon's Dogma haben wir auch eine Folge vor kurzem rausgebracht, weil es ist Capcom Month. Deshalb könnt ihr auch die Dragon's Dogma Folge anhören. Und ihr könnt auch nächste Woche reinhören. Kleiner Spoiler, da hört ihr vielleicht auch noch ein bisschen mehr von Dragon's Dogma. Und jetzt kommen wir in die, in die Neuzeit. Street Fighter 5 war kein großer Hit, weil die auch wieder nicht das gelernt haben. Irgendwie gibt es äh, zwei Regeln. Street Fighter sind die, sind die geraden Zahlen, sind gute Titel. Der Mike Christ sind die, sind die ungeraden Zahlen, gute Titel. Und jetzt kommen wir nämlich in die, in die Neuzeit, in die äh, RE Engine Zeit. Nämlich, ich glaube, Street Fighter 5 war noch, haben sie noch einen Ausdruck mit Unreal gemacht. Und Capcom haut einen Banger nach dem anderen raus. Es ist fast schon gespenstisch. Es kommt auch noch die, wir vergessen eine große Reihe, nämlich die Monster Hunter Reihe, die sich sehr gut verkauft hat und sich auch schon seit zwei, Anfang 2000er gibt. Ähm, es kommt Resident Evil 7, 8 haben sie rausgebracht. Sie haben die Remakes rausgebracht, auch mit der RE Engine, die verdammt gut waren. Das, das Remake von Teil 1 kam schon vor Ewigkeiten raus auf dem Gamecube. Äh, aber Remake von Teil 2 eingeschlagen, neue Richtung rangebracht, super, super Teil, die AI Engine ist eh fantastisch. Äh, Teil 3 und Teil 4 haben sie es gerade veröffentlicht und die Presse sagt auch schon, äh, ist the best game ever, again, weil 
Resident Evil 4 geht als und dann, und ich sag auch, es ist nicht mein Lieblingsspiel, aber es ist wahrscheinlich echt mit Abstand das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Äh, Devil May Cry 5, nämlich Hideki Izuno, Hideaki Izuno, die heißt alle so gleich, einer ist Hideki, der andere ist Hideaki. Hideaki Izuno, Hideki Izuno, Hideaki Izuno, schneiden, Hideaki Izuno, ähm, hat sich dann die Wahl bekommen, was er von Spiel macht und wollte, hat sich überlegt, entweder macht Devil May Cry 5, und sagt, zeigt der Welt das irgendwie reinrassige Actionspiel, das ist nur so funktioniert, oder macht Dragon's Dogma 2. Nachdem Devil May 5 ein Riesenhit war und auch wieder äh, Genrekönig wurde, wie fast alle Teile außer 2 bis vorher waren, ähm, kann er jetzt auch Dragon's Dogma 2 machen, auf das ich mich jetzt sehr freue und wahrscheinlich mit einem Riesenbudget mit drin, weil es so ein Hit war. Das wollen wir auch zu Abschluss noch fragen. Wir sind mal extrem viele Reihen durchgegangen. Ihr könnt in anderen Folgen, die wir gerade alle aufgelistet haben, alles irgendwie Bookmarks, die wir durch die Folge durchgemacht haben, genau rausfinden, was für ein einflussreiches Studio es ist. Zig Genres erfunden, oftmals Genre König sogar immer noch geblieben, über die Zeit ihre Reihen gepflegt, mal mehr oder weniger. Aber wenn man sich überlegt, dass es so eine langlebige Reihe gibt, die sich treu bleiben. Der Cry 5 spielt sich im, im, im Kern sehr noch wie Der Cry 3 und sogar 1 Street Fighter. Ryu im Endeffekt spielt sich im Kern wie Street Fighter 2. Äh, die, die, die Monster in der Reihe ist, äh, hat auch ihre, ihre, ihre Wurzeln nicht vergessen. Resident Evil ist jetzt schon wieder davon. Es ist so eine krasse Firma und es ist einem oftmals gar nicht so richtig auf dem Schirm. Gerade wenn ich jetzt hier überlege, hey, Asura Schwarf war ja auch Capcom. Im Endeffekt vor kurzem war ja so stimmt, Dragon's Dogma ist ja auch Capcom. Es ergibt Sinn. Und wie viel rein davon gehen jetzt? Von der Bianca weiß man es ja schon. Okami ist, ist ihr, ist ihr Alltime Favorite. Ja, oh, würde ich jetzt nicht sagen. Also Ja, es war schon ganz okay, das Spiel. <lacht> ja, stimmt. Vergesst mal das Spiel einfach, oder? <lacht> genau. Aber im Endeffekt äh, wurde es mir auch jetzt in der, äh, in der Neuzeit eigentlich bewusst, wie sehr mich das, 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 das Studio eigentlich geprägt hat. Und wie oft ich mal in der Vergangenheit dachte, oh, Street Fighter ist mir zu clunky. Ich habe eher die Spiele drumherum gespielt, bis ich jetzt merke, es lag eher an mir. Wenn man das nämlich richtig spielt, wenn man weiß, was das von einem verlangt, ist es extrem geil. Ähm, und nicht ohne Grund bleibt die Entwicklung so. Und ähm, Devil May Cry war das genau das gleiche Phänomen. Ich habe alles Mögliche drumherum gespielt, von God of War über Ninja Gaiden und so, und mit Devil May Cry mit den ursprünglichen nicht so wirklich klargekommen. Als der Grosch mal übersprungen ist, habe ich gemerkt, ich bin nicht mehr clunky, sobald ich es kenne. Jetzt fühle ich mich frei wie in keinem anderen Spiel mit der Bewegung. Und ich denke mir so, also, wie kann das sein, dass ich früher die Spiele angefasst habe und dachte, nee, ich mache die Konkurrenz drumherum, um irgendwann zu merken, dass ich, die, dass ich die Reihen überhaupt gar nicht mehr angepackt habe. Und irgendwann merke ich so, okay, äh, wenn man weiß, was man zu tun hat, ist es wirklich, die Capcom-Titel sind nicht ohne Grund in so vielen Genres. An der Genre-Spitze, Genre-König, sei es jetzt im Horror-Bereich, sei es jetzt im Fighting-Bereich. Oder sei es jetzt eben in, in Gruppenkämpfen, also auch bei dem Bereich wie äh, Dale McCry rum. Und das ist auch mal eine Restrunde. Jetzt sind wir so ein bisschen die Geschichte schnell durchgegangen, weil 40 Jahre lassen sich jetzt so ein bisschen überschlagen. Ich weiß, ihr seid auch gerade so ein bisschen mit Capcom-Spielen beschäftigt. Was ist euer Eindruck denn so vom Studio? Ja, ich meine, <lacht> meine Meinung ist da ein bisschen einseitig. 
Deswegen vielleicht lieber Marvin und Benny. Das ja. stimmt. Bianca liebt Capcom. So wie sie es gehört. So wie normale Menschen es machen. Okay. Ja gut, Bianca <lacht> ist glaube ich von, von uns vieren hier. Ich bin mir jetzt bei dir nicht sicher, Benny, aber ich glaube, Bianca ist schon die, die als zweitmeiste Videospiele von Capcom gespielt hat, von uns allen. Ja, so ist, viele auch nicht. Hat äh, Okami und verschiedene Monster Hunter-Teile. Ja. Oh, oh, und Monster Hunter ist schon und, ähm, ja. Ja. Ja, Ich glaube, der Benny, ja. hat, Benny hat nur Resident Evil, oder? Ich habe ein paar Resident Evil 2 oder so Resident Evil Teile gespielt. Was habe ich gespielt? Ich habe auch Monster Hunter gespielt. Dragon's Dogma habe ich auch gespielt, aber ich bin meistens von den Spielen auch gar nicht so überzeugt. Also ich bin, bin nur so ein Semi-Fan von Capcom. Irgendwie sagen mir diese Action-lastigen Spiele nicht immer so ganz zu. Ich habe auch Asura's Wrath gezockt, das fand ich aber geil. Das ist aber eh sehr alternativ, muss man sagen. Das ist sehr alternativ, ja. Das ja. fällt ein bisschen heraus, ja. 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 Aber doch, ich habe schon auch viel von Capcom gespielt, aber irgendwie halten die mich meistens nicht so lange bei der Stange. Ich bin, glaube ich, nicht so gemacht für, für Capcom-Spiele. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich die Action-Reihen, das ist sehr viel auf Action bezogen. Aber ja. ich habe es ja auch gerade beschrieben, ging mir früher auch so. Ging mir früher auch so, dass ich die Spiele zwar einerseits kannte, aber nie groß mhm. angefasst habe. Und ich meine, Street Fighter 2 kannte jeder. Den, den ich kannte den Vorspann von Dale Cry 3, bevor ich das überhaupt jemals gespielt habe. Ich habe es so Neuzeit gespielt. Und was ich jetzt hoffe, dass es im Endeffekt bei dir genauso läuft wie bei mir, dass du irgendwann mal genau denselben Gedanken hast und sagst, wie könnte das, wie könnte das Studio immer so an mir vorbeigegangen sein, wenn es mich doch so, ja, eigentlich so geprägt hat, ohne dass ich das gewusst habe. Also Capcom, sehr einflussreich, alles gut zum Geburtstag, sage ich dir nur. Das ist ein gutes Happy Birthday! In der Hinsicht würde ich doch dann sagen, war es das auch für heute mit unserer Sendung. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Da gibt es so ziemlich alles von uns zum Anhören. Mittlerweile sind das fast 400 Folgen Gamekeeper. Ähm, aber ja, wir sind nächste Woche, wie der Marc schon gespoilert hatte, wieder da und werden dann darüber reden, was wir den letzten Monat alles so gespielt haben, wo vermutlich auch Dragon's Dogma wieder fallen wird als Titel. Und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß mit der Musik. Ähm, hoffe, ihr habt gestern eine schöne Medianeit genießen können und wünsche euch eine spannende und erfolgreiche Prüfungsphase. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao. Horaz 88.6 